1: Buenos días, saludos. Eh, les habla Cecil Blondet, de directora ejecutiva de Espacios Abiertos. Estoy aquí como invitada de Marcia y en espera de que sabemos que ella viene de camino por acá, pero me acompaña aquí al lado el profesor Efrén Rivera Ramos, eh, quien ha sido distinguido como eh, humanista del año por la la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades recientemente. Este programa se ha, se ha titulado El mundo que no. se viene: dilemas, paradojas, conflictos, esperanzas. Estoy buscando a Un momentito. ¿Es para ti? Sí, estoy escuchando también a Marcia por el teléfono. Estamos aquí en la, eh, en en la estación, Isla. en Radio Isla. Sí, estamos acá nosotros frente al micrófono, hablando. Efren y yo estamos aquí conversando ya con el público. Sí, sí, cómo no, gracias.
2: Eh, bueno, es... bueno, bueno, buenos días, sí, eh, Cecil. Eh, aquí estamos como invitados de de Marcia para este programa, esperando que ella se nos una. Eh, así, estamos, Estoy encantado de estar aquí eh, para abordar eh, los temas que ella nos, nos ha propuesto. Eh, le ha puesto un, un, un título bastante ambicioso al programa, El Mundo que se viene, dilemas, paradojas, conflictos, esperanzas, eh, y esperamos pues, poder tener una conversación eh, por lo menos, muy reflexiva ¿no? sobre alguno de estos temas.
1: Sí, Mar, se ha convocado en la mañana de hoy también, eh, además del doctor Efraín Rivera Ramos, al doctor César Rey, que se va a estar uniendo con nosotros a través de, de Google Meet, eh, y a la doctora Linda Colón, eh, ambos catedráticos o ex catedráticos, yo creo que todos catedráticos sí. de la Universidad de Puerto Rico en algún momento, todos ustedes. Así que para mí es un gusto tener la oportunidad de sentarme a la mesa y conversar con el, con ellos eh, en esta mañana. Y aquí está entrando el estudio Marcia junto con, con la doctora Linda Colón y están muertas de la risa porque yo creo que la maldad que nos hicieron a Efren y a mí de, de no,
3: sentarnos aquí. No, no fue no fue este, a propósito. Es que aparentemente a Linda el teléfono... Aquí el celular la, el servicio telefónico de Linda no contestaba. Yo ayer habíamos quedado en que a las diez y media pasaba a buscarla y llama a Linda, llama a Linda y desesperada. No me acordaba el número de su apartamento y la guardia de seguridad era nueva. Entonces, pues, todo un paso de comedia, pero bueno, acá estamos y yo tengo que ver cómo hacemos entrar. Le voy a pedir al control si se comunica con César Rey que está entrando por, eh, eh, por eh, Google eh, en buena medida porque ha estado enfermo esta semana y no quería contagiarnos, y, así que lo excusamos, pero va a estar entrando en unos minutos. Bueno, ¿se pusieron al día ustedes? Bueno, empezamos bueno, un poquito. Ustedes que se, se conocen tanto, ¿verdad? Nos
2: sí, conocemos mucho. Ahí le dijimos al público algo, pero eh, supongo que tú debes explicar de qué es, se trata esto.
3: De qué se trata, por supuesto. Eh, eh, ha sido, primero que nada, un, una tremenda alegría, ¿verdad? Saber de que a EFREM le han dado el reconocimiento de Humanista del Año, Efraín Rivera es una de las personas que todo el país debe conocer y que eh, queremos que conozcan. Déjame ver si podemos... Eh, control, ¿se podrá contactar a César Rey? ¿Lo está tratando por teléfono? Está bien, bueno, vamos a seguir. Eh, y yo venía desde la semana anterior conversando con Cecil, porque nos quedó en el aire una pregunta de la semana pasada, ¿verdad? Que a mí me impresionó mucho. Y, y fueron dos, dos datos que se virtieron en el programa. Uno, de que el repudio tan grande que hay particularmente entre los jóvenes, y se demuestra por muchas estadísticas, eh, vamos a poder verlo no ¿Va a entrar por teléfono? No te entiendes. Si ¿Sí puedes venir y <ríe> me, me explica. Estamos aquí con, con César tratando. O mándenle un otro enlace para que tú lo puedas controlar. Eh, esa, esa pregunta era, o esa, ese comentario que se hizo, ¿verdad?, de la descalificación de la política electoral... ¿Verdad? Por parte de la ciudadanía en términos generales, pero particularmente en los jóvenes. Y yo acababa de hacer un pequeño estudio analizando quiénes no fueron a votar en las elecciones pasadas y la, la, la contestación era muy terrible, ¿verdad? Por el alto por ciento de jóvenes, de personas de menos de 40 años, que fueron los principales que se abstuvieron uh -huh. en las elecciones de la pasada del pasado año, que llegaron a mil personas que estando inscritos no fueron a votar, no de los que no estaban en el registro electoral. Uh -huh. Y que fueran de esos, la gran mayoría fueran jóvenes, a mí me, me sacudió, me sacudió. Y entonces que en la semana estuve conversando con, con mucha gente, entre ellas de nuevo con Cecilia Y decía, Cecil, hay, hay un malestar en la sociedad, que es muy grande, recordamos el texto maravilloso de André Malraux uh -huh. del malestar de la sociedad, ¿verdad? Lo volví a, a leer, lo volví a ojear. Tenemos que poder entender qué es lo que hace en este momento sentir tan mal a la población de Puerto Rico. Yo quiero hacer un programa que no sea para discutir a fondo un tema con estadísticas, como siempre hacemos, Ah, ¿tú tenías algo escrito ahí? No,
2: que César está diciendo que está en línea esperando entrar.
3: Está en línea esperando entrar, sí. Eh, vamos a ver si pueden... pueden. ¿Ya lo arreglaron? Ok. ¿Problema? Domingo, Domingo. Entonces, pues ahí eh, le dije, yo quisiera hacer un, un problema, un programa que sea no para discutir un tema preciso, particular, sino como una mirada filosófica de dónde está la humanidad hoy. ¿Verdad? ¡Qué es terrible! <ríe> ¡Qué terrible desafío! Eh, y me, pre me empecé a preparar unos apuntes y dije, ¿quiénes pueden estar? Puede estar Efraín, puede estar Cecil, tiene que estar, César Rey y Linda Colón, que son gente que tienen no solamente una mirada concreta de cosas específicas, sino una mirada más amplia del país y de la gente. Eh, yo realmente quiero empezar ¿verdad?, expresando bien fuertemente mi, mi adhesión a la, al reconocimiento que se le ha hecho a EFREN por parte de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades por la designación como Humanista del Año. Yo creo que una de las cosas importantes que la Fundación ha hecho últimamente es recuperar y revalorizar esa esa conmemoración, ese reconocimiento, ¿verdad? Porque es una manera de destacar a personas que, que hacen su vida cotidiana y que la hacen como pueden, con lo mejor que pueden, ¿verdad? Eh, con gran compromiso con Puerto Rico, pero que raras veces la gente se entera de eso. Y es una manera, ¿verdad?, de dar a conocer... Por ejemplo, cuando se hizo el reconocimiento de Binquiles también, uh -huh. de la importancia que tiene la arquitectura y la arquitectura social en el medio. En el caso de Rosa Luisa Márquez, también hicimos uh -huh. un programa especial con ella acá en Voz Alternativa. Y decía, bueno, frente tiene que ser el eje de este programa uh -huh. <risa> que queremos conversar. Eh, hoy es un día bastante preocupante en Ecuador, por ejemplo donde está donde está en crisis también acá tenemos al amigo querido hermano César Rey doctor César Rey perdón la, la, la confusión el privilegio, pero
0: el privilegio estar en esa, así que, eh,
3: está, está. Este, estaba convaleciendo y yo le dije bueno aunque sea por, por este en tu, desde tu casa puedes estar en el programa y nada, quiero decir que de todo corazón le de deseo a Ecuador que pueda tener una jornada libre de violencia porque la violencia ha estado azotando el proceso político electoral de Ecuador muy fuertemente en los pasados días, ¿no? Asesinaron a un candidato y luego que arrestaron a los seis, las seis personas que participaron del, del asesinato eh, en la cárcel, asesinaron a los seis que habían asesinado al candidato y en el transcurso de la semana pasada también a uno de los eh, presentadores de televisión más conocidos del país y más serio bueno eh, entonces es, eso es ejemplo de a dónde se puede llegar cuando las polarizaciones se agudizan tanto y obviamente no podemos olvidarnos de lo que está pasando en la franja de Gaza también en este de, de, de hace un par de días hacia acá pero con ese trasfondo vamos a comenzar el programa. Yo siempre tengo la costumbre de presentar muy bien a nuestro, ¿verdad? Buscar que la gente conozca bien a quienes están en este programa. Hoy me voy a tomar la licencia de esplayarme un poco más con, con la figura de Fren Rivera Ramos, aunque también voy a hablar de los otros tres para iniciar pero me parece muy interesante, ¿verdad?, y quiero que ustedes sepan por qué, porque es merecedor de esta distinción, ¿verdad? Este, Efrem viene de una familia muy humilde de Mayagüez, eh, aunque empezó en Mayagüez sus estudios universitarios, en realidad terminó su bachillerato en, en Río Piedra, no sé por qué te viniste para Río Piedra, si tu mamá se vino, se, te viniste con tu mamá, te viniste No, todo,
2: todos se quedaron allá, me vine Todos yo, se quedaron sí, allá sí, y lo...
3: hicieron un pote para mandarte a Río Piedra. <risa> 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 eh, que Fue la experiencia de, de mi profesor de economía, mi mentor en la vida, Aristarco Calero, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que fue, era una persona sumamente pobre y la comunidad de Isabela, de donde él era, eh, recogieron dinero para comprarle zapatos, ropa y para semanalmente hacerle un paquete de comida que mandaban en el tren o él iba y lo buscaba para tener para la semana. Eh, eh, Efren este, no solamente estudió ciencias políticas, que, sino que siguió estudiando Derecho y luego tenía, pudo eh, obtener una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y un doctorado en Derecho en la Universidad de Londres en esos años lo recuerdo muy bien, ¿verdad? La emoción de estar en ese en ese contexto donde también yo había pasado unos años y ingresó a la profesor como profesor en la Escuela de Derecho de la IUPI en el 82, fue decano del 2002 al 2000, 2001 al 2007 o del 2000 al 2007, del 2001 al
2: 2007 sí.
3: Como decano, y eso lo tengo bien claro, yo eh, recuerdo perfectamente el impulso que él le dio a proyectos de servicio a los sectores menos favorecidos, ¿verdad?, de, de práctica social eh, universitaria. Ya en la Facultad de Derecho se había, había habido unas exploraciones con el tema de derecho y pobreza, derecho y sociedad. Eh, derecho y Cambio Social Derecho y Cambio Social, social, el, curso, sí. y cambio social. ese curso lo, lo comenzó eh, este profesor que murió, murió muy joven pero fue creo que de los primeros por ahí por los años debe haber sido 75, 76 empezó ya a dar un curso con esa, con esa preocupación verdad de cómo el derecho puede ayudar a que todos los seres humanos tengan derecho, uh -huh. ¿verdad? A tener derechos y a poder ejercer los derechos, a poder tener agencia sobre los derechos que, que se tienen y que muchas veces no, no se pueden practicar. También fuiste coordinadora ahí del primer Congreso de Acceso a la Justicia en Puerto Rico, un tema que sé que siempre has trabajado y que es uno de los problemas principales derivados de la situación de pobreza, verdad. además de todos los problemas que las familias pobres tienen, el acceso a la justicia es uh -huh. uno de los más importantes. También te desempeñaste como profesor visitante y conferenciante en muchísimas universidades. Busquen en la internet que está su resumen completo, pero esto incluye Universidad de Yale, Harvard, Princeton, la Universidad de Ottawa en Canadá, la Universidad Autónoma y la Universidad Pompeu Fabre de Barcelona, eh, la British Academy of Social Sciences, la Universidad de Edimburgo, la Casa de América y el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid han sido algunos de los sitios, ¿verdad?, donde, donde tus investigaciones, tu visión de mundo, tu, tu convicción han llegado. Y eso es algo muy importante nada más que solo eso valdría celebrarte ¿verdad? porque hay que tener mucho valor para ir a hablar de lo, que, de lo que pasa en nuestro país y de qué de lo que pasa en Puerto Rico repercute también o está presente, son problemas que están presentes en otras partes como abogado eh, te dedicaste principalmente a prestar servicios a personas y a comunidades de escasos recursos económicos yo siempre decía que tú eras como el Luis Rivera Lacour, de, que era mi papá.
2: Que lo conocí bien lo conocí. Y, le, y le estuve mucho aprecio siempre. Este,
3: que era el abogado de, uh -huh. los que, de los que levantaron los campamentos porque no tenían vivienda, ¿verdad? Sí. Que era el abogado de los que se negaban ir a ir a la guerra uh -huh. de Vietnam uh -huh. y, y que muchas veces le pagaban con racimos de plátano uh -huh. <risa> este, por sus servicios de abogado pero siempre fue su práctica, fue enteramente para dedicada a esa. Y yo cuando te conocí, yo dije, qué bueno que hay una persona como, como él. Eh, en la década del 88, yo recuerdo que estuviste en, en la, eh, a cargo de algo que, que en lo que yo estuve muy activa también, tú estabas llevando dándole apoyo a los refugiados haitianos en el campamento de Fort Allen. Sí, en
2: el 88 88,
3: Exacto. Sí. Este, que fue una de las cosas vergonzosas, ¿verdad?, que, que ocurrió uh -huh. en Puerto Rico, pero que demostró que la población puertorriqueña tenía un corazón muy noble y muy grande y salió en apoyo de los haitianos que allí estaban. Uh -huh. Es uno de esos momentos, ¿verdad?, que... Y de las luchas que todavía nos duelen, nos duelen y que nos, las tenemos muy cercanas. Eh, fuiste también presidente de la Junta de Directores del Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles. Creo que coincidimos en la Junta, yo estuve en esa Junta también en sus inicios, uh -huh. que fue un proyecto visionario importante. Eh, donde empezaron a llevarse los casos de brutalidad policíaca uh -huh. que, que, que hicieron una diferencia, yo creo. Una pequeña diferencia, pero hicieron una diferencia. Y también uh -huh. tú... Eh, también has este, participado en casos que tienen mucho que ver con lo que Linda estudia, ¿verdad? Que es que el discrimen que hay contra los residentes de Puerto Rico en... Uh -huh el acceso a beneficios de fondos federales y de, y de prestaciones eh, del gobierno federal eh, también te has destacado en las luchas por la universidad pública y por la educación pública que César Rey también ha sido uno de esos pilares de, de esa lucha y fuiste uno de los fundadores de espacios abiertos que junto acá con, con Cecil Blondet te recuerdo que estuviste en, en esa junta de directores también en kilómetro cero De paso acabo de traerle Una botella A, 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 a la amiga ¿Verdad? Eh, la Mari Mari, 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 Mari. Mari una botella de vino de Uruguay que se llama Kilómetro Cero. Hay que pedir una caja. Hay que pedir una caja. Yo podía traerle una botella para decirle, mira, siempre te recuerdo, te tengo presente. Y cargué con esta botella para ti. Así que sí. si alguien nos escucha y la ve, le dice que tengo una botella para ella, no me la voy a tomar. Eh, también hay otra cosa en la que tú has trabajado mucho y recuerdo intervenciones públicas tuyas en el derecho de acceso a la información, ¿verdad? El Centro de Periodismo, Espacios Abiertos, el Overseas Press Club, el caso,
1: constitucional?
3: El caso sí. constitucional. Entonces, cuando uno reflexiona, ¿verdad? Son cosas tan importantes, tan importantes para, para el país. Así que el agradecimiento eh, es muy grande. Además, tú tienes una fase anterior a todo eso que era de periodista. Yo creo que yo te conozco a ti en avance sí, pues <ríe> en esos primeros años, desde, desde los años 70, verdad, cuando empezábamos esos uh -huh. proyectos, intentos de proyectos de comunicación alternativa que todavía siguen como este programa. Uh -huh. eh, y y ha, ha estado también alentando al, al Centro de Periodismo Investigativo que, que es una institución que realmente está haciendo una labor también formidable. Así que por todo ello, tú has recibido otros reconocimientos, ¿verdad?, de la Asociación Americana de Escuelas de Derecho, te ha dado premios. Este, el Colegio de Abogados te dio una medalla muy importante y que yo valoro mucho, que es la de Ninita Vientó. Yo tuve el inmenso honor de conocer y ser llegar a ser amiguita de, de Nilita y, y premiarme con la invitación a las tertulias los viernes en la noche en su casa, que eran unas tertulias en el patio donde se hablaba de todo, con buen vino y, y yo era muy jovencita, nosotros eran señores importantes del país y, y a veces... Este, también en varias ocasiones a ella le gustaba ir a, a comer afuera y yo la llevaba también a, a cenar el, uno de sus lugares favoritos era, era el Swiss Chalet que uh -huh. ya no existe más uh -huh. y siempre pedía de entrada de entrada un platito de papa frita <risa> con una buena, una buena copa de vino eh, entonces ese es un, un reconocimiento muy lindo eh, Tienes otra beta oculta que es la de tu poesía, que es buena, que es buena tu poesía. Siempre recuerdo, no tenía el libro a mano ahora para mirarlo esta semana, está en algún punto en mi biblioteca, pero creo que está en mi biblioteca de literatura de, de Uruguay. Eh, creo que en ese poemario hay un poema, a tu mamá, de, en la costura. Sí. Y yo leí ese poema y veía a mi mamá también afanada y a mi abuela también mm. en mm. los menesteres de la costura, que valoro muchísimo porque a mí me enseñaron un montón, ¿verdad? Mm. Y yo hoy creo que todo el mundo debía tener la experiencia de saber diseñarse un vestido, coserse un vestido y arrancar para la fiesta, ¿verdad? <risa> <risa> eh, que, era, que ha sido lo que, yo, lo que yo he podido hacer. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que te queremos, te admiramos. Y vamos a conversar contigo y con estos otros amigos que están aquí que voy a presentar en medio.
2: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esa generosa presentación. Este, eh, pues eh, en ese caminar, ¿verdad? Eh, que pueda tener algún mérito, me he encontrado con gente muy valiosa y muy querida y con la que he colaborado mucho. Sí. Ustedes tres, ustedes cuatro. Uno, dos, tres. No, ustedes tres. Bueno, y César <risa> que o está cuatro, ahí. Y César que está Ajá. ahí. Así que a ustedes les debo muchísimo eh, eh, en ese sentido. Así que muchas gracias por
3: estar ahí siempre. Bueno, hacemos todo lo más que se puede. Si hubiera mejores condiciones, pues se hacía más, pero con lo que hay se hace, ¿verdad? Bueno, pues vamos a empezar este diálogo. Tenemos también a Linda Colón Reyes. Linda es doctora en estudios latinoamericanos y sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió eh, César Rey, eh, graduándose con altos honores. Antes había hecho un bachillerato en sociología en la IUPI. También magna cum laude. Durante muchos años fue docente en la Facultad de Estudios Generales de Departamento de Ciencias Sociales en Río Piedra, de donde se jubiló. Jubilosamente, jubilosamente hace muy poco. este No sé
4: si todavía... Has... Bueno, ni tampoco, ya hace seis años.
3: ¿Ah, ¿Tres años? Seis. ¿Seis años ya. Sí, wow. ya? Pasó la pandemia y no nos dimos cuenta. <risa> eh, sus desvelos mayores, desde que yo conozco a Linda, hace bastantes años, han sido por la situación de pobreza en Puerto Rico. Linda se ha dedicado a estudiar, a investigar, ha realizado documentales, ha escrito varios libros, tiene uno que está por... que acaba de terminar, y que pronto saldrá, y tiene un amplísimo conocimiento ¿verdad? de la dinámica de qué sostiene la pobreza en Puerto Rico y por qué no se, los pobres no pueden salir de la pobreza. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por sus conocimientos, eh, fue designada en el 2001 como coordinadora general de la Oficina para el Financiamiento Socioeconómico y Autogestión, el título pomposo, que en realidad se le llamó siempre la Oficina de Comunidades Especiales, sí. eh, que, verdad, fue el proyecto emblemático, proyecto bandera de la gobernadora Sila María Calderón, iniciado cuando estaba en la alcaldía y fortalecido y aumentado y con mayor visión cuando estaba en la gobernación. Tuvo la responsabilidad inmensa de instrumentar la ley que creó dicha oficina, que la creaba en papel, verdad pero tuvo que montar la misma desde cero, desde comprar los muebles, este, <risa> generar una estructura operativa, reclutar y adiestrar al personal, supervisar los programas que se llevaron adelante en el periodo de 2001 al 2004. En la universidad también había tenido eh, algunas actividades administrativas, había sido decana asociada de asuntos académicos, de la Facultad de Estudios Generales entre el 96 y el 98. Ha sido profesora invitada en Queens College en City University en Nueva York. César Rey, César querido, César Rey Hernández, compartimos el segundo apellido. No sabemos si los Hernández tuyos son de los Hernández Canarios de San Sebastián, si son. Lo único que te puedo decir, bueno, buenísimo, buenísimo es que tienen una trazabilidad de altísima longevidad cuando bueno, la edad eh. promedio era 40 años los Hernández en, de San Sebastián duraban 96, 98 años
4: wow. así que mi, mi madre pues, murió eso, de
0: 99 años mira a ver si de tienes de algo
4: algún... por ahí porque vas a vivir 200
0: Un de no quebradillas
4: <ríe> ah,
3: sí, pues mira a ver seguramente eh, César hizo un doctorado en sociología, como dije, en la Universidad Nacional de México, donde se recibió, recibió el premio Gabino Barreda, el máximo galardón nacional de estudios de doctorado. Es autor o coautor de una docena de libros académicos y más de una centena de artículos profesionales en el campo de la sociología, la educación, la migración y la trata humana. Ha sido... Eh, eh, ha tenido varios cargos académicos, decano, académico, director de centros de investigación, director del departamento, tanto en la UPR como en la Universidad de Sagrado Corazón. Ha sido conferenciante invitado en numerosas universidades del exterior, incluyendo Brown University, Harvard, NYU y Princeton. Fue un dedicado y excelente secretario de Educación de Puerto Rico en el periodo en que Linda estaba en la Oficina de Comunidades Especiales, Muchos proyectos se hicieron en conjunto en ese momento, eh, por ejemplo, eh, el de este horario extendido, ¿verdad? Que era la, la premisa de que eh, estamos en escuela abierta. Cecil Blondet pasa al acua, es graduada de la Universidad de Emory en Atlanta, donde hizo una concentración doble en ciencias políticas y francés. Luego hizo un Juris con honores en la Escuela de Derecho en Puerto Rico y e inició su carrera profesional como abogada en la Oficina de Servicios Legislativos. Luego trabajó junto a la Alcaldesa Sila Calderón como asesora en las áreas de Comunidades Especiales, Desarrollo Social y Salud cuando ella era, era alcaldesa. Posteriormente fue designada coordinadora de asuntos públicos del municipio y durante la gobernación de Calderón, Cecil sirvió como secretaria de prensa y dirigió la Oficina Central de Comunicaciones. Luego fue a la Universidad de Puerto Rico y estuvo en la Oficina de Desarrollo de Exalumnos para fortalecer el Fondo de Recursos Externos de la Universidad y ahí desarrolló una enorme cantidad de, de actividades importantes. Y fundó y dirige actualmente Espacios Abiertos hoy coordina proyectos de investigación y acción dirigidos a generar transparencia en la gestión pública y a fiscalizar operaciones gubernamentales ustedes saben que comparte conmigo eh, la preparación y conducción de algunos programas de voz alternativa, vamos a una pausa y empezamos con el diálogo Bueno, amigas y amigos, volvemos a esta... Vamos a iniciar ahora formalmente esta conversación, ¿verdad? Que, que la hemos pensado como... ¿Qué es lo que está pasando que nos genera tanto malestar? Y reflexionando sobre el mundo que se viene, todos los dilemas, las paradojas, los conflictos, pero también las esperanzas, ¿verdad? Porque estamos en un momento muy convulso donde, en el caso de Puerto Rico... Tendemos a verlo todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Pero hay unos ríos subterráneos en este país que son extraordinarios, uh -huh. ¿verdad? De actividades uh -huh. que se están dando, que necesitan encontrar un cauce común, ¿verdad? Que esos ríos <risa> subterráneos puedan aflorar, juntarse y aflorar como una fuerza importante. Eh, entonces, yo soy una persona que tiendo a ver la, las cosas eh, con un optimismo cauto, diríamos, ¿verdad? No es que... No es la Lalandia, no es la verdad que todo está bien todo porque tiempo. aquí la gente está gastando mucho dinero, está saliendo, está se llenan las actividades este, en el choriceo, y eso es muestra de que el país está bien. No, 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 no se trata de eso. Esta conversación la, con, la convocamos, ¿verdad?, para, para reflexionar seriamente sobre qué es lo que está pasando. Y eh, yo en este segmento quisiera mirar el tema del modelo económico en Puerto Rico, ¿verdad?, y la necesidad de migrar hacia una economía humana, integral y sostenible, una economía centrada en las personas. Eh, yo personalmente he dedicado toda la vida a tratar de que eso sea una realidad y cuando casi nos acercamos y vemos unos cambios que van en esa dirección, viene un momento de un péndulo que aniquila y que encontramos que... Las constituciones de los países del mundo se están enmendando para permitir la desregulación, por ejemplo, de la actividad, eh, de todas las actividades, se está desregulando para eliminar los derechos laborales, uh -huh. y eso está pasando, ¿verdad?, en, en buena parte del mundo. Así que ahí hay una constante oleaje, ¿verdad?, de ida y vuelta que sigue estando presente. Eh, en el modelo económico de Puerto Rico la cosa que nosotros vemos, primero hemos tenido un estancamiento en muchos años, una precarización de los salarios ¿verdad? cuando miramos desagregamos las estadísticas entre lo que le toca al empresario y le toca al trabajador, ha habido una precarización en relación con el aumento en costo de vida hoy el 44.5% de la población está bajo el nivel de pobreza que equivale al 41% de todas la, la familia. Y una enorme brecha de desigualdad uh -huh. que todos los años crece. Y cuando miramos las estadísticas del mundo, Puerto Rico está entre los primeros cinco países más desiguales del mundo. A veces en el cuarto lugar, a veces en el tercero, pero entre los primeros cinco más desiguales del mundo. Uh -huh.
4: Yo creo... ¿No es eso vergonzoso, Linda? Por supuesto, este... y y esto viene acompañado de toda una serie de explicaciones, ¿verdad?, que da la gente con respecto. Sube
3: un poquito para que Con te...
4: respecto a los problemas de la ahí, pobreza ahí. Y, y la desigualdad. Eh, acá, pues, se ha, se ha creado un discurso a lo largo de, de muchos años de que Puerto Rico es un país que no tiene un problema de pobreza. Aunque últimamente, ¿verdad?, ha habido una mayor. este Ex, eh, una mayor exposición de la existencia del problema a través de los medios. Sin embargo, en términos generales, pues la gente le gusta creer que ese problema no existe o que es mínimo, ¿verdad?, porque siempre hay una tendencia a, con, a estar este, eh, pensando, ¿verdad?, que ese es un problema que tienen los haitianos o que tienen los dominicanos o que tienen los africanos, y que Puerto Rico, por ser parte de Estados Unidos, pues no tiene ese problema. Y esto obedece a que, en primer lugar, hay un gran desconocimiento, uh -huh. ¿sabe? Una, una falta de educación mínima en una serie de, de asuntos, verdad entre los cuales se destaca precisamente definición de conceptos uh -huh. básicos, como puede ser el concepto de la pobreza y el concepto de la, de la desigualdad, y otro desconocimiento también muy importante de cuáles son los datos mínimos a los que tenemos acceso, como pudieran ser verdad los datos que provee el censo de población eh, en la encuesta de la comunidad de, que se hace todos los años con respecto a las personas que caen bajo el nivel de pobreza. Y esos datos, pues cada vez que salen la prensa, ¿verdad?, se hace eco de ellos eh, y lo que hemos estado viendo a lo largo de, de este siglo XXI es que el problema de la pobreza en Puerto Rico eh, se ha reducido muy, muy lentamente. O sea, en 20 años la reducción osciló entre un 2% y un 3%. Eh, normalmente se reducía un 3% cada década, uh -huh. pero en, ahora en estas dos décadas pues fue de un 2% a un 3%. Y en la, en la última encuesta que acaba de salir hace poco, eh, dice que aumentó la tasa de pobreza, que había bajado a, a 40% y ahora subió a 41.7. Esto sumado al hecho de que del país se han ido más de 500.000 personas, uh -huh. la mitad de los cuales uh -huh. estaban bajo condición de pobreza. Uh -huh. Así que, si eso no hubiera pasado, probablemente la situación sería todavía más caótica. Entonces... Yo me gustaría verdad, hablar un poco de, de del tema de la desigualdad porque el problema de la pobreza tiene, tiene una causa central que es la desigualdad y Puerto Rico, como tú muy bien dijiste, es uno de los países más desiguales del mundo, al igual que Estados Unidos, es el país más desigual de todos los países altamente desarrollados. Y cuando miramos la tasa de desigualdad en Puerto Rico, esa ha venido aumentando por los pasados 20 años. Y en, en este momento esa tasa de desigualdad se encuentra en punto 0.57. Eh, en San Juan, por ejemplo, es punto 64 Que esa es una tasa de desigualdad de los países africanos. Entonces, cuando tú miras eso, pues entonces puedes empezar a entender por qué se están dando toda una serie de problemas sociales y psicológicos que enfrenta la población del país porque son problemas que vienen atados ¿verdad? unas condiciones de vida eh, dentro de un escenario que se presenta como el de un país desarrollado y yo no voy a decir que, que Puerto Rico es el peor país de América porque no es cierto ¿sabes? Puerto Rico dentro de los países de América Latina es uno de los que goza de un, de un mayor acceso a, a consumo y a una serie de prestaciones sociales. Pero dentro de, esa, eh, dentro de esa condición, pues tenemos que entender el efecto que la desigualdad tiene precisamente en relación con su espejo, que es Estados Unidos, que es el país más desarrollado del mundo, donde también más de 40 millones de personas están bajo, bajo la condición de pobreza y donde también la desigualdad ha venido en aumento en los pasados años, 25 o 30 años. Lo que esto implica entonces es que a pesar de que hay una gran producción y hay una gran riqueza generándose, esa riqueza lo que ha hecho es concentrarse a tal punto que en medio de la crisis del COVID, el 1% de la población aumentó su riqueza, mientras que el 10% más pobre la redujo. Lo, los este estimados eh, en, en números, pues, a, aparecen en mi libro, porque ahora no me acuerdo de todo, <risa> de memoria. Pero cuando uno mira estos estos este, estos este estimados, uno se, uno se queda, ¿verdad?, sorprendido. Pero a la misma vez te da una razón de por qué tú estás viendo, ¿verdad?, una serie de gente, por ejemplo, en las calles de Estados Unidos, eh, los sectores más pobres, el sector más pobre, más golpeado, son la población negra y detrás de ellos los indígenas y detrás de ellos los latinoamericanos entonces esos son los grupos que precisamente andan protestando verdad porque son también los que son el objeto de unas estructuras desiguales que están des diseñadas precisamente contra ellos no porque no la desigualdad no viene sola la desigualdad es multidimensional y tú estudias en las peores escuelas y tienes acceso a los peores servicios de salud y tienes, vives en los peores barrios y vives en unas condiciones de aislamiento social del resto de la población. Entonces, todos esos elementos, ¿verdad?, se, se conforman para tener un efecto en la vida de la gente. Y desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista de cómo se forma el niño desde pequeño... Los, los recientes estudios estos de neurociencia, ¿verdad? Dejan a uno así con, con los pelos parados porque te das cuenta de que todo esto está teniendo un efecto en la composición neurológica del niño desde que viene criándose. Uh -huh. Entonces hay gente que dice, bueno, es que yo no me explico por qué estos niños son así de violentos o son así de, de poco ajustados a lo que está pasando. Pero mire si desde pequeño está criándose en un espacio, ¿verdad?, la sopa, está, la, la sopa está llena de todos los elementos que van a tener por consecuencia que ese niño, cuando llegue a la edad adulta, tenga precisamente esas características. A eso sumémosle la falta de eh, de optimismo que hay en la población. Una de las cosas que dice el último informe de Naciones Unidas es que esta falta de optimismo es generalizada en el planeta, que una de las cosas más, más interesantes que están encontrando es que la mayor parte de la población del planeta dice, ¿verdad?, sentirse insegura, dice sentirse insatisfecha. Tienen una, una percepción de que el mundo es incierto, que no hay camino. Y esto se ata a lo que tú decías de que los jóvenes no, no creen más en los partidos. Porque no creen más en la democracia, verdad. Es Parte de lo que de lo que le están preguntando, y se hizo una encuesta en Latinoamérica, eh, con respecto a, a cómo la gente percibía la realidad. Una de las cosas que ellos este, dijeron es que, que ellos no creen que en América Latina, en su país, haya democracia. Un porciento muy, 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 muy alto cree que, que no existe democracia. Y, que, y la mayor parte de ellos no confían en que sus hijos vayan a salir de la pobreza. Ellos aceptan la pobreza como parte de su realidad y no tienen, ¿verdad? un este un, 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 Ni interés ni eh, una percepción, ¿verdad?, de que si yo los empujo, ellos salen. ¿Sabes? Que yo creo que eso es algo que, que es bien sí, importante. Eso
3: es bien importante. Yo quería eh, eh, preguntarte, Fren. Siguiendo la línea que viene trayendo eh, Linda, ¿verdad? El malestar que sentimos en Puerto Rico es parte de un malestar mucho más amplio en el mundo. Las inmensas migraciones que se están dando y que se van a dar más de ahora en adelante con la situación de, de Palestina e Israel. El llamado que se ha hecho al mundo árabe es a levantarse en armas, ¿verdad? Y defender a la población mundial árabe, que es la que en peores condiciones de vida ha mostrado, y es que la, está, la que está saliendo en migración es inmensa. Eh, la incapacidad del sistema internacional de derechos, de hacer valer los derechos, eh, es algo que a mí me preocupa mucho, uh -huh. ¿verdad?, eh, si en el caso de Israel las constantes violaciones a los acuerdos internacionales sobre el territorio uh -huh. es una evidencia de eso. Pero yo me pregunto ¿está en crisis el propio fundamento o la propia noción de derecho? Eh, eh. Me, me, uh -huh. o sea, me cuesta ver lo que lo que está pasando y cómo sigue pasando.
4: Derecho versus justicia, ¿no? ¿Ah? Sí.
2: Eh, bueno, eh, bueno, eso es una gran pregunta, ciertamente. Eh, y aunque están relacionados, pues habría que distinguir entre la idea del derecho... Como, la idea como, del de derecho, derecho Y la idea de los derechos, ¿verdad? Que es parte de eso.
3: Parecía haber un consenso sí. mundial de que hay unos derechos fundamentales es. de los seres humanos. Bueno,
2: lo, los humanos. lo sigue habiendo expresado en Volumen, los tratados, ser... en, en las convenciones, en las declaraciones. Yo creo que... Eh, Ahora hay muchos más tratados y declaraciones de derechos humanos que nunca antes, sí. ¿verdad? O sea, a ese nivel del reconocimiento, digamos, oficial de la comunidad internacional, pues hay una abundancia, ¿verdad?, de, de reconocimiento El problema eh, que se plantea, no solo a nivel internacional, sino a nivel del interior de los, de los países, es cómo... Eh, hacer que esas expresiones, digamos, de esas aspiraciones que se que se recogen en, en esos tratados, en esos convenios o en las constituciones, esas promesas que se hacen, porque uh -huh. los, los derechos no son sino expresión de promesas de un cierto trato que debe tener la gente, de cómo eso se convierte en realidad. El problema de, actual, me parece, no es del reconocimiento de derechos que uh -huh. hay muchos reconocidos uh -huh. sino de cómo se hacen realidad ¿no? de, cómo, de sí, su implantación de su eficacia y ahí es donde está el problema y entonces eh, hay muchos factores que pueden explicar esa falta eh, de eficacia de los derechos eh, y claro hay variaciones de contexto de países, de regiones, de tradiciones de historia, etcétera pero en términos generales uno podría decir eh, pues uno de los, eh, de, los, de los requisitos o de las condiciones que hace falta para que esos derechos eh, se hagan efectivos es que haya los mecanismos institucionales claro. eh, necesarios para hacerlos valer. Y una de las cosas que está ocurriendo, me parece, eh, es que está habiendo una crisis de las instituciones. Uh -huh. Eh, y eso se está viendo en todas partes del mundo, se está viendo en Puerto Rico, de que haya instituciones que realmente funcionen y realmente hagan lo que tienen que hacer, lo que se espera de ellas que hagan. Esa crisis institucional me parece que también está la, a la raíz de toda esta desesperanza y de toda esta eh, falta de confianza eh, que exhiben, digamos, las generaciones más jóvenes. Eh, y no es no es y quiero aclarar no es que uno idealice las instituciones que había en el pasado Obvio. porque muchas de esas instituciones que, eran y, oye, muy fallidas había que renovarlas había que desmontar algunas <risas> había que crear otras pero el, el problema es que eh, aún las o sea las que podían haber funcionado relativamente bien están en crisis y no se está haciendo eh, el esfuerzo, o sea, no están en marcha los procesos para crear nuevas instituciones que sí que sí funcionen claro. eso ahí, eso es uno de los problemas de, ahí, de ahí es que, de me los va, problemas. que me viene
3: a mí la desesperación un sí. poco, ¿verdad? porque lo que vemos es que por el contrario en vez de las propuestas de reinstitucionalización, de sí. renovación, de refundación institucional, sí. lo que están apareciendo son no. las Propuestas, propuestas de desmantelamiento, de desmantelamiento sí, y que exacto, todo se vaya al sector privado, ¿verdad? Exacto. Entonces, eh, eso, eh, el mejor ejemplo que estamos viendo es el de, el de Miley como aspirante a la presidencia uh -huh. argentina. La semana uh -huh. pasada hizo una conferencia de prensa eh, con una pizarra en un salón, quiero que después César comente sobre eso, en un salón con unos cartelitos que había escrito a uh -huh. mano en la pizarra y pegado ahí, ¿verdad?, y uno decía sistema educativo, otro decía banco central, sistema de salud, eh, sistema de vivienda pública, 10 carteles. Y entonces dijo, ustedes saben, empieza la conferencia, lo que yo voy a hacer el primer día de mi presidencia en la Argentina. Y agarró uno a uno, los sacó de la pared, los hizo un bollo y los tiró a, una, a la basura. Bueno, es, es entonces, es un... <risa> entonces, uno dice... Eh, y tiene 30 millones de personas que ya votaron por él y que van a votar por él para las próximas elecciones. ¿verdad? Con eso, porque, porque dejamos pasar el punto de poder tener un diálogo de refundar. Porque las instituciones se convirtieron en estrictamente en defenderse cerradamente en su mediocridad, en sus sistemas corruptos, en todo, y, y, y no abrirse. César, quiero tus comentarios sobre eso, porque... Yo me preguntaba si es posible repensar, ¿verdad?, las políticas públicas este, desde la gente y, y con miras a que todo el mundo tenga la posibilidad de, de su desarrollo pleno, porque me parece que lo que estoy viendo va a profundizar más la polarización social.
0: Sí, yo, yo creo que la trayectoria de esto lleva décadas. No, no te escuchamos
3: muy claramente.
0: A Vamos ver. a ver si me escuchan mejor ahora. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, sí. ¿sí? Sí, ok, decía yo que eh, esto tiene una trayectoria de décadas, ¿verdad? Y pensemos en Thatcher y Reagan eh, como inicio de un proceso de descomposición del Estado eh, que tomó forma, ¿verdad? Eh, con el neoliberalismo, eh, donde todo lo público es casi satanizado, ¿verdad? Se uh -huh. piensa que lo que es público es ineficiente, que es deficitario que necesariamente está muy mal administrado por definición, por conceptualización. Entonces, eh, la tendencia es a pensar que la privatización es la salvación de la, de la sociedad, ¿verdad? Yo creo que tenemos que tener claro, eh, y hoy, se, hoy sale en el periódico El País de España una primera plana eh, concediendo a Piketty, el intelectual, sí. como el último intelectual francés existente. Sí, economista. Eh, que escribió, pues evidentemente, la, los, los sesgos de un capitalismo salvaje que se está viviendo en la humanidad en este momento, eh, con el curioso título del capital, ¿verdad?, eh, como, como revisitado. Lo, lo cierto es que hay una descomposición eh, de esas instituciones que ustedes las acaban de describir muy claramente, eh, producto de un empeño gubernamental de precisamente deshacerlas, ¿verdad?, eh, partiendo de la premisa que acabo de esbozar. Yo creo que a la pregunta tuya, Marcia, creo que sí que es posible eh, rearmar un proceso de política pública. Yo estoy con, de hecho, yo creo que los, los cinco aquí estamos convencidos de que es así, de lo contrario, no estaríamos en este diálogo, ¿verdad? Estamos convencidos que el Estado se tiene que reconceptualizar eh, y voy a aterrizar de inmediato en Puerto Rico. Yo creo que, que Puerto Rico ha sufrido eh, la descomposición, primero, de políticas públicas eficientes, ¿verdad?, eh, con sensibilidad humanista, con sensibilidad hacia el proceso social que acaba de escribir Linda Colón y Efraín Rivera, ¿verdad?, y que tú eh, eh, iniciabas, ¿verdad?, como, como composición. Las instituciones, y pienso en el Departamento de Educación, muchas veces atiende la necesidad de los fondos federales como política pública, uh -huh. pero no necesariamente los fondos de la comunidad de Cañabón abajo, o de playita en Ponce, o de playita en Santurce. O sea, se monta política pública por la, por la cantidad de dinero que nos llega a Puerto Rico. Eso se llama en administración pública la federalización de la política pública, ¿verdad? Y yo creo que eso es peligrosísimo, porque no necesariamente lo que pasa en Idaho es eficiente en Puerto Rico. Y muchas veces esa federalización lleva a la composición, eh, de políticas públicas erráticas, no left behind, ¿verdad? Es una política que debemos reflexionar eh, de hace 23 años atrás, eh, que fue fallida, fue fallida en todo el sentido de la palabra, y esa fue eh, convocada por ambos partidos principales, el demócrata y, y el republicano. Yo creo que, que habría falta tener eh, varias cosas. Primero, un centro neurálgico de información para poder ser efectivo en esa política pública. Aquí cada agencia tiene su... Eh, estadística, su inventario su protocolo y esos protocolos no necesariamente se comunican unos con otros así que cuando yo pienso en Linda Colón como joven estudiante Linda Colón en familia tiene un récord, en, eh, en salud tiene otro récord y en educación tiene otro récord. Eh, eso, es, eso hace esquizofrénico el cuadro o la, o la, o la fotografía que se pueda tener del país. Eso es sumamente peligroso porque, en la medida que no se tiene una precisión, y, y eso Cecil lo ha, lo, ha, lo ha esbozado de múltiples maneras, una precisión de ese país, se toca de oído, se improvisa, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo pe permanentemente muchas veces en la legislatura, en el ejecutivo. Y eh, eh, se queda en el medio pillado esas fisuras del tejido social, ¿verdad? ¿Qué es eso? Bueno, pues, aquello que nadie entendió que era necesario, esa pobreza de la que habla Linda Colón, tiene múltiples caras. No es una sola pobreza, no es la estadística, ¿verdad? La es verdad. cómo se manifiesta eso en Arecibo y cómo se manifiesta en Ponce, que tiene matices distintos, uh -huh. que va acompañado con otra serie de variables, ¿verdad? Así que, eh, en, desde la perspectiva educativa, si nosotros no tenemos claro el cuadro del país si no tenemos un retrato definido del país, evidentemente no vamos a poder componer un currículo que le sea útil al país. Voy a mencionar dos ejemplos que para mí pueden ser controversiales, pero han sido eh, puntos de referencia. Irlanda hizo una composición de un nuevo proceso de legislación y de gobierno hace unos años atrás, y esto lo he mencionado varias veces, que se llama Towards Partnership. 2016 originalmente, y ese proyecto que quería buscar, bueno, pues decidió hacer un inventario de cuál era lo que se tenía en el país en política pública y cómo atendían los problemas reales de la sociedad. Y yo creo que eso es un ejercicio sumamente importante, ¿verdad? Ese ejercicio logró parar legislación por un año. Aquí tenemos un país sobrelegislado, por ejemplo, tenemos un país que repite legislación, que está lleno de trivia, ¿verdad? Este, parte de la legislación que se genera. Y eh, lograron entonces empezar a articular un proyecto que fuera sensato para el país de desarrollo económico y ese desarrollo económico tenía que venir acompañado de un proceso educativo. A mí me da la impresión muchas veces que en este país hay una idea de lo que puede ser el desarrollo económico y otra idea de lo que puede ser la educación. Uh -huh. No es que la educación sea estrictamente orientada al desarrollo económico, pero tiene que tener un ingrediente y tiene que tener un espacio de desarrollo sustentable. Y para, para eso entonces hay que componer una educación. Así que, de nuevo, eh, ese es uno, Singapur fue otro y Corea del Sur fue fue otro, otro ejemplo. Repito, son tres ejemplos que pueden ser controversiales, pero lograron articular un proyecto a 10 años con una permanencia de desarrollo eh, educativo que sirviera al país. Aquí muchas veces parecería ser, ¿verdad? Que no sabemos a qué país aspiramos, Marcia. Claro. No sabemos qué, cuál es. O sea, educarnos para qué. Yo quiero y decirles no a ustedes que hoy... País es es el que el no propio. aspiramos, el
4: el
3: problema. Problema. No aspiramos a un país...
0: Piensen en la cantidad de universitarios desempleados, piensen en la cantidad de gente, de, de desertores escolares post pandemia, que ese estudio todavía aquí no se ha hecho. Piensen sí. en el rezago académico que ha habido en el país post pandemia también, y nosotros estamos agravados con temblores y con huracanes, ¿verdad? Eh, Hay alguna serie de estadísticas que no está siendo contabilizadas, que me parece a mí, eh, podrían empezar a, a llenar esas fisuras de ese contrato social que lo tenemos un poco abandonado, ¿verdad? Nosotros estamos, vivimos en la sociedad del espectáculo eh, y todo lo que sí. impresiona a los demás es lo que vamos a decir, pero no necesariamente lo que, que sea sustantivo para el país. Vamos a una veo.
3: pausa porque ya nos, nos toca ir y volvemos. Este, Cecil, yo quiero que cuando comencemos tus tú tú, tú reflexiones sobre la resistencia al cambio que puede haber, que has encontrado en las instituciones en Puerto Rico, ¿verdad? Que abramos con eso y cerramos este, este segmento, ¿verdad? Para ir después al de traficantes de esta era. Vamos a la pausa. Bueno, amigas y amigos, vamos a seguir con este programa donde estamos mirando, ¿verdad? Los, las paradojas, los conflictos las esperanzas que podemos tener en el mundo que se viene, en el mundo del futuro, y hay muchos temas que tenemos aquí en agenda, pero para ir cerrando este primer ciclo, ¿verdad?, de la relación entre economía, pobreza y derecho, Cecil, quiero que me comentes sobre, sobre la resistencia al cambio en las instituciones, y después que, que Efraín cierre un poquito con esa conexión, ¿verdad?, entre pobreza y desarrollo, eh, eh, perdón, no, entre pobreza y derecho, Por, porque son necesarias para un desarrollo. O sea, ¿cómo es posible que si no hay acceso al derecho, verdad, si no hay acceso a la justicia, si eso no es parte de un andamiaje que permita salir de la pobreza, estamos estamos mal. Pero vamos con tu, tu experiencia de, de intentar <risa> eh, enfrentar a las instituciones del país, verdad, con la necesidad de ser transparente, de ser...
1: Sí, los temas de acceso a la información, ¿verdad? Porque hablábamos del, del tema de, de acceso a la información y la gente piensa que es un ejercicio pues esotérico, que es solamente de unos datos, que es solamente uh -huh. pues de unas estadísticas. Eh, pero no, yo entiendo el proceso de acceso a la información como una herramienta de participación ciudadana. nosotros Para nosotros poder insertarnos en la discusión, los ciudadanos, para que el gobierno no sea el único que está tomando las decisiones, eh, pues nosotros necesitamos tener información eh, para poder exigir rendición de cuentas. Esos son todos elementos de gobierno abierto uh -huh. y nosotros hablamos de democracia, pero fácilmente y pocas veces hablamos aquí de gobierno abierto. Y eso se tiene que dar desde adentro verdad, de, de la institución. Si nosotros no utilizamos información y, y datos y estadísticas eh, precisas para tomar decisiones, pues en realidad es como si estuviéramos navegando sin brújula. Y entonces eso es precisamente lo que nosotros nos damos cuenta aquí todo el tiempo. Aquí nadie se montaría en su vehículo para ir de San Juan a Ponce, eh, sin verificar si tiene suficiente gasolina para llegar, ¿verdad? Porque, o sea, son elementos básicos. Eh, si nos avisan de un huracán, uno quiere saber por dónde está el huracán y, y si va a pasar por Puerto Rico o no. Entonces, nosotros eh, tenemos acceso a mucha información, pero no necesariamente a información que nos es útil. Útiles. Y a la misma vez, tenemos mucha información que genera el gobierno, como mencionaba César, ¿no? De qué manera, pues, el gobierno tiene... Eh, archivos de, de las personas, de los ciudadanos que vivimos aquí eh, en distintas agencias y sin embargo esa información no está unificada. Yo todavía me sorprendo de que aquí para registrarse a votar haya que precisamente ir a registrarse a votar cuando hay tantas otras maneras en las cuales inscriben a uno desde que uno nace, eh, desde que uno empieza a manejar, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que todavía tengo que hacer otro ejercicio adicional eh, para, para un derecho tan básico como es el derecho a votar? Eh, Así que se da todo ese, ese esa estructura. También hablaba Linda en el en el, en el break, no, en, en la pausa. Hablábamos pues del peso del Estado y cómo a veces el ciudadano puede sentir ese peso del Estado sobre sus hombros eh, y entonces son barreras que nos impiden a nosotros pues defender los intereses públicos eh, y nada yo creo que es bien importante la puesta en valor de lo público, volviendo sí. al, al uh -huh. tema que, sí. que hablábamos Recuperar la noción
3: de claro. bien público, público. y uh -huh. de bienestar público por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Que quién? es el bien de toda la sociedad uh
1: -huh. ¿Y a quién le corresponde y qué, eso? Claro. Uh -huh. Y entonces, ahí yo creo que sí. que Fren tenía un tema... Porque eso entonces incide, al final, esa falta de acceso sí. e información, pues entonces es lo que representa todo este tema de desigualdad. Porque uh -huh. el acceso a la información también es un elemento de desigualdad. Uh -huh. Cuando yo no tengo suficiente acceso a información, uh -huh. pues, pues yo estoy en desventaja de el desarrollo que yo podría claro. tener como individuo. De la misma manera, o como empresario, uh -huh. o como estudiante, etcétera. O sea, ¿cómo es posible uh -huh. que a unos estudiantes les voy a dar libros y a otros no? ¿Cómo es posible que a unos empresarios le voy a dar acceso a unos datos y a otros no, ¿verdad? Pues eso todo pone en desventaja a las personas y sigue marcando esa constante desigualdad, eh, esa brecha eh, que se sigue ampliando
2: Sí, y entonces volviendo a la pregunta de, de Marcia sobre el tema de los derechos y la crisis de los derechos lo quisiera conectar con dos cosas con lo que tú acabas de decir sobre el acceso a la información y con lo que ha explicado Linda, sobre, Linda y Marcia sobre el tema de la pobreza porque decía yo pues que una de las condiciones para que los derechos se puedan hacer cumplir es que haya mecanismos institucionales. Pero también el tema de la pobreza. Tiene que haber unas condiciones materiales, unas condiciones sociales que, hayan posible, que hagan posible que esos derechos se puedan disfrutar. Perfecto. El problema es que las personas que viven en situación de pobreza eh, tienden a ser las... Personas más vulnera 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 eh, vulnerabilizadas, Vulnerabilizada. Vulnerabilizada. eh, las que sufren más eh, las privaciones de derechos, las que tienen menos acceso a los mecanismos para hacer valer esos derechos, de modo claro. que el tema de la pobreza tiene mucho que ver, y de la desigualdad tiene mucho que ver con la posibilidad de que esos derechos se puedan disfrutar realmente. Parte de eso también está en que si no se tiene información de sí. cuáles son los derechos, de a dónde ir de a dónde tengo que acudir para hacerlos valer, pues también eso es un, un obstáculo, un reto. Así que el, el problema del acceso a la justicia que hemos que hemos mencionado, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la falta de información, tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones, digamos los tribunales, cómo funcionan, las agencias administrativas donde también acuden los ciudadanos a hacer cumplir sus derechos, cómo funcionan, cuáles son los obstáculos que ponen. <coughs> Puede haber obstáculos de, de distinto tipo. Eh, y bueno, los prejuicios, los discrímenes de todo tipo afectan el acceso a la justicia. Eh, así que esto todo está relacionado. Y entonces volvemos al tema de lo público y del Estado. Eh, eh, el, el, esta, digamos, esta, este auge que tuvo la, la ideología neoliberal, que consistió básicamente, entre otras cosas, en eh, desmantelar el Estado. Y no solo desmantelar el Estado, sino incluso tratar de... Eliminar, de... <risas> eliminar la idea de que el Estado debe estar exista, ahí para servir para algo y que exista. Uh -huh. eh, eso también, porque hay, hay toda una serie de derechos que, digamos, nosotros llamamos derechos negativos, que son lo que el Estado no puede hacer contra mí, vamos a decir. Pero hay una serie de derechos que llamamos positivos, es decir, uh -huh. que requieren que el Estado o Interveno, alguna entidad uh -huh. pública o de la comunidad haga algo para que ese derecho sea efectivo. Un ejemplo... Clásico de eso es el derecho a la educación. Claro. Eh, el derecho a la educación no significa solo que el Estado no te debe prohibir que te eduques, sino que te provea los mecanismos, mecanismos necesarios y las condiciones necesarias para que, como, como escuelas excelentes, etcétera para que tú te puedas educar, o la mayor parte de la población se pueda educar. Entonces, ese desmantelamiento del Estado... Eh, lo que ha hecho es en gran medida hacerle un ataque a esta idea de los derechos positivos de, de, y de los deberes afirmativos que debe tener el Estado o que tiene el Estado para hacer que esos derechos se cumplan y se hagan eh, reales y efectivos así que todo esto está, está relacionado es, es, una crisis, es una crisis total yo, yo diría eh, eh, que que eh, que, ha condu que está conduciendo a estas manifestaciones que tú mencionabas como la de Milley en Argentina, pero la de Trump en Estados Unidos, la de Vox en España, la de otros lugares, otros lugares eh,
4: proyecto
2: eh, el proyecto de dignidad, bueno, hay una especie eh, de
3: y además acá se ha creado sí. un instituto para la libertad también sí, que, va, que tiene libertad. afiliación con Vox y con sí. entendida el la libertad de, la ley, de una sí. forma
2: totalmente transbótica y entonces sí, sí, sí. Eh, la sí, libertad económica para los pocos y sí. Eh, sí, yo, yo diría no sé si el, si el término está se ha usado pero ahí ha, está viendo un surgimiento de una especie de anarco derecha
3: anarco derecha sí. este, así eh, se define el que ley decide, eh, así mismo
2: eh, así mismo pues este, que, que en lo que consiste es en una especie de free for all claro en un free for all, en ese free for all los que salen beneficiados son los que tienen más poder, los que tienen más recursos claro. los que tienen más posibilidades etcétera, y entonces el resto de la población que se las arregle como pueda ¿Verdad? esa y eso eso es parte de la crisis que estamos viviendo
3: Es muy interesante mirar un poco a la historia ¿verdad? Porque Puerto Rico tuvo un movimiento anarquista fuerte en los sí. primeros años del siglo XX anarcosocialistas sí. uh -huh. este, eran anarquistas que cuestionaban el papel del Estado porque el papel del Estado privilegiaba a unos sectores uh -huh. y entonces lo que hacía era eh, generar formas de sociabilidad uh -huh. comunes ¿verdad? como las cooperativas como los, los uh -huh. movimientos este, gremiales que eh, de pudieran trabajo, sí. dar de, alrededor del mundo del trabajo que pudieran dar una respuesta colectiva uh -huh. No era el individualismo. Lo que a mí me preocupa ahora es que esa respuesta colectiva, yo no la veo, la veo en una respuesta absolutamente individualista uh -huh. que va a recrudecer las desigualdades porque las condiciones para aprovechar oportunidades son bien distintas uh -huh. en la población.
4: Marcia, yo, yo quería este, amarrar todo lo que ustedes están diciendo a, a, un, a unos conceptos que creo que, que no hemos planteado y es que el, el mundo el planeta hoy día está controlado por unos medios monopólicos transnacionales muy fuerte. Uh -huh. y entre esos medios monopólicos transnacionales están los medios de comunicación uh -huh. y cuáles son los mensajes que día a día nosotros recibimos uh -huh. a través de esos medios esos mensajes van destinados precisamente a ese individualismo a que tú pienses únicamente en tu necesidad y en cómo vas a resolverla. Pero también la solución de esa necesidad es en función del espejo, del espejo uh. de lo que es la alta burguesía mundial, uh -huh. que se consume prácticamente todo lo que encuentra en el planeta, ¿no? desde los recursos económicos hasta el aire, el agua y todo lo que aparece en el camino. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, la demonización de lo público, no podemos desamarrarla del hecho de que esas grandes corporaciones tienen el interés de quedarse con la tajada que el Estado normalmente eh, distribuye entre entre toda la población. Y es importante destacar que la clase media entra dentro de, dentro de estos que están siendo ¿verdad? Este, despojados despojados de empleos seguros, despojados de eh, servicios esenciales como es el servicio de salud, el servicio de educación, que ahora tienen que pagar por todo, ¿no? Uh -huh. Y trabajan para pagar los servicios que en una época eran parte de los servicios que el Estado ofrecía. Uh -huh. Uh -huh. Así que en ese sentido me parece que es bien importante rescatar el hecho de que eh, todo esto no se da en un vacío, todo esto es parte, ¿verdad?, de un... De un patrimonio mundial que está en manos de ese 1% de la población. Uh -huh. Los millonarios crecen todos los días. Uh -huh. Cada vez tienen más y más fortuna. Y cada vez son más. Lo, eh, eh, cada vez es más fuerte la intervención de ellos en las políticas de los Estados. Uh -huh. Deciden la guerra, deciden la paz, deciden quién se muere y quién no. Bueno, y tienen, eh,
3: de hecho, una de las formas de federalización, César hablaba en educación, en el campo electoral, fue la enmienda que se hace en el 2011 para permitir el funcionamiento de los PACs y los super PACs en Puerto Rico, Deciden ¿no? por qué que, se vota, ¿es que este? es la manera en que las grandes fortunas inciden en la política. ¿verdad? Entonces,
4: ahora en Puerto calidad, Rico, volviendo vol vol a Puerto Rico, verdad, yo creo que es bien importante que nosotros estemos mirando qué está pasando con, con todos estos multimillonarios que han llegado a Puerto Rico con respecto a, al control de la, de la economía del país. Y del eh, territorio. Eh, esa, y del y territorio, territorio, exacto. Sí. Por eso decía yo, ¿verdad? Que el territorio no es la nación, son dos cosas no. diferentes, mm -hmm. ¿no? Qué Aquí mejor. la palabra nación se sustituyó hace años por los medios de comunicación y la nación dejó de ser Puerto Rico para ser Estados Unidos mm -hmm. entonces mm -hmm. nosotros hablamos de la nación, las noticias Nacional. nacionales, son las noticias de Estados Unidos mm -hmm. lo nuestro es lo local y lo local, pues bueno, pues lo local únicamente es a quién mataron hoy mm -hmm. este o quién se está muriendo de hambre porque hay bendito, mira cómo está esta pobre gente, o ¿verdad? Quién está, Entonces, o quién está en el choliseo. Ajá, la pobreza se convierte en un espectáculo noticioso eh, al cual vamos y le damos una, una ayudita para resolverle, pero el problema estructural que genera la pobreza, de ese no hablamos. Eh, lo mismo que pasa con la educación, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los salones que están goteando, etcétera, pero... No hablamos de la necesidad de que el sistema de educación pública sea reestructurado totalmente. y que se, ¿A quién le sirve ese sistema de, de educación? Si le sirve a los que venden libros o a las compañías que le dan las clases a los al 35% de los niños que, que pertenecen a educación especial. No estudiamos por qué razón en Puerto Rico el 35% de los niños son de educación especial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Uh -huh. O, sea, uh -huh. o es que, que ¿qué le está pasando al cerebro de los puertorriqueños bueno, para que eso pase?
3: Están en condiciones de adversidad, de pobreza,
4: producen una serie
3: claro, de enfermedades que están estudiadas pero, y que les impiden pero, este, pero en
4: este país no se estudia No se estudian. Uh -huh. Ni sí. esos niños se uh -huh. estudian, ¿no? Uh -huh. ¿sabes? Sí. Hay muchísimas cosas que pudiéramos estar haciendo con esos claro. famosos millones que llegan a educación, uh -huh. pero nada de eso se hace.
3: Bueno, yo quiero introducir todavía un nivel más de complejidad. ¿Qué mm. pasa con los vulnerables, con esas personas vulnerables, con esas personas que viven y viven bajo niveles de pobreza, de indigencia en muchos casos, que eh, no han podido completar estudios. Sin esperanzas. Y yo, sí. de, sin esperanzas, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle a César que ha estudiado alguno de estos si realmente podemos presumir que la explotación de los seres humanos terminó con la abolición de la esclavitud. <risa> Este Y, y hago la pregunta, es una pregunta genuina, ¿verdad? Porque hoy encontramos personas vulnerables que han caído en las redes de la trata de personas, de la, las redes de compra y venta de órganos. Eh, que están en redes de pornografía en carteles de narcotráfico que producen y distribuyen drogas de varios cultivos ¿verdad? que son <risa> agroecológicos eh, el opio, la marihuana, la cocaína pero también nuevas, nuevas redes de producción y distribución de drogas sintéticas que están siendo la gran epidemia en el mundo hoy y yo me enteré hace dos semanas de que el Fentanilo, que es este opio sintético, hasta 50 veces más fuertes que la heroína uh -huh. y 100 veces más fuertes que la morfina, todas ellas son una nueva... Todo esto que yo he dicho son nuevas formas de esclavitud humana. Pero en Puerto Rico están... Este año ya hay 1.400 muertos por fentanilo y el año pasado hubo 1.200. Es una epidemia silente que está por ahí. Y esto es resultado de qué? De la vulnerabilidad, de la pobreza y de la desigualdad. César, tú has trabajado con el tema de trata de personas y, de la y en general...
4: Farmacéutica.
3: Ah, bueno, esa ese es otra después.
0: Déjame como privilegio personal complementar algo que estaba diciendo Linda, porque yo creo que esa realidad del 33 al 35% de educación especial es algo escandaloso, que tiene que ser repasado como política pública y que tiene que ser educa o sea, eh, eh, investigado a profundidad por el Estado y por las organizaciones, obviamente, eh, académicas. Yo quiero que ustedes sepan que aquí se va a recibir 18 mil dólares por estudiante en la educación pública a partir de este año, o sea, eh, hay un aumento significativo en el presupuesto del Departamento de Educación, donde casi se ha triplicado la aportación federal al Departamento de Educación de Puerto Rico, con las consecuencias que ustedes eh, pueden seguir viendo, la deserción, la, el poco aprovechamiento académico y todo esto. Eh, está detrás de un proceso que no, no es muy transparente, como decía Cecil, y quienes están beneficiando de este tipo de transferencia de fondos, yo creo que sería una pregunta a dejar en la mesa uh -huh. de trabajo de esta mañana, porque eso, eso sigue siendo una incógnita, y los resultados del departamento de educación eh, todavía deja mucho que desear en términos de lo que podría ser el aprovechamiento eso era como un, una cuestión de Otro privilegio programa, sí, desear, no, no pero Quiero, quiero quería dejarlo establecido hay un elemento de explotación dramático la abolición evidentemente eh, nunca eh, existió aquí hay una y llevamos casi 20 años eh, evidenciando que en Puerto Rico hay un negocio muy lucrativo con esos vulnerables de los que tú hablabas Marcia eh, que son precisamente los que viven en la marginalidad, muchos de ellos y ellas. Eh, es un negocio muy lucrativo que en el caso de Puerto Rico eh, puede estar generando más de mil millones de dólares entre puntos de droga y otros, eh, otros elementos de clandestinidad, eh, con una entrada ilegal de armas a Puerto Rico significativa, que todas en un 95% de acuerdo a ICE son destinadas al narcotráfico y el crimen, eh, una, eh, con una presencia de menores de 18 años en los puntos de droga de manera significativa. Eh, nosotros hemos, eh, a base de cálculos eh, económicos, aunque eh, son estudios cualitativos, que más del 85% de los puntos de droga tiene presencia de menores de 18 años. Así que, de nuevo, esa, esa pobreza, esa, esa marginalidad, esa vulnerabilidad de la que se hablaba en la mesa hace un rato, tiene una salida y por eso entonces el consumismo desmedido con el que se empezó esta esta mesa hoy en la mañana. Aquí hay consumo de todo eh, y hay éxito económico de todo, pero es que hay una economía informal que eh, ronda en un 30 del Producto Nacional Bruto. O sea, estamos hablando de, de, una, de un índice altísimo, ¿verdad? Eh, de esa economía informal. Y yo... Eh, eh, puedo decir sin temor a equivocarme que más del 60% tiene que ver con economía informal e ilegal, ¿verdad? O sea, estoy hablando ya de la, de la economía. Así que, de nuevo, en Puerto Rico sí existe, es un negocio muy lucrativo, tiene múltiples caras, ¿verdad? Eh, desgraciadamente, la, lo, los aspectos más vulnerables de ese negocio están en mujeres y niñas, eh, eh, los menores son carne, caldo de cultivo para, para este negocio porque se le paga menos, porque es un atractivo que tengan dinero rápido. A mí me decía, y esto yo lo he dicho múltiples veces, pero hay que reiterarlo, que este joven me decía a mí, yo prefiero vivir poco y bien que mucho y mal. Uh -huh. Eso supone, ¿verdad? Lo que eso supone, mucho y mal, sí, eh, lo que tiene que pasar sí. en el proceso educativo, eh, cuando yo puedo ganarme 125, 150 dólares diarios por eh, ser pusher o por ser este corredor o por la, las distintas categorías que tienen los puntos de droga. Eh, okay. Hoy hay 150 millones de víctimas de trata humana en el mundo. ¿eh? Sí. Estamos hablando de algo muy dramático. Esa, esa empresa es la segunda empresa más lucrativa, la trata humana. Del mundo ilegal que genera más de 150 mil millones de dólares eh, sería impensable que Puerto Rico, en las condiciones que está, no es partícipe de esa globalización, de esa de ese proceso de criminalidad verdad mundial eh, y llamo la atención que muchas veces nosotros tendemos a purificar o a sencillamente obviar o invisibilizar. Eh, en Estados Unidos estos problemas, bueno, pues Estados, Estados Unidos, de acuerdo al Departamento de Estado, que debe ser una cifra conservadora, ¿verdad? Y al Protection Project en Johns Hopkins University se estima que tiene cerca de 200.000 niños participando de la eh, economía informal e ilegal que va desde recogedores de frutos menores en el suroeste de los Estados Unidos. Niños migrantes, ya ustedes han visto los, los cuadros patéticos, dramáticos y surrealistas de la bestia, este tren que corre todo Centroamérica y llega sí, hasta el norte. De eh, la bestia. Es un, un es un negocio muy lucrativo eh, del cual, pues, Puerto Rico es puente. Esto ha sido declarado no por, 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 por nadie aquí, sino por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoce que nosotros somos puente de tráfico y trata eh, de personas Bien, humanas. De seres humanos. Sí.
4: Sí, quería hacer un comentario uh -huh. con respecto a lo que está diciendo César, y es que Recientemente, eh, varios estados en Estados Unidos han, han este reducido la edad de los niños para entrar sí. a trabajar y están este bajándola hasta los 14 años. Sí. Y estos niños que son hijos de migrantes en su mayoría y negros trabajan hasta 12 y 14 horas al día, sí, sí. por lo cual el tema de la educación está totalmente verdad erradicado para esos niños
0: como yo sé de la audiencia sofisticada de este programa hay un libro que acaba de salir hace un año que se llama Esclavitud Moderna, Modern Slavery de Siddhartha Kara, un profesor de Columbia sí. University que detalla sí. con apellido quiénes son esas multinacionales multinacionales que a su vez son grandes cabilderos en el Congreso sí. de Estados Unidos y cómo se obvia o se invisibiliza esa explotación que hay porque se utiliza mano de obra y el otro día el New York Times hace como tres semanas sacó un reportaje completo de cómo se está utilizando por las multinacionales a los menores eh, contra la ley ¿eh? este, así que estamos ante un eh, algo que se va normalizando lo cual lo hace todavía más riesgoso ¿verdad?
3: Yo, yo tengo una pregunta que vuelvo otra vez sobre ¿verdad? la población vulnerable los que no tienen acceso a cosas fundamentales, fíjense las diferencias que hay cuando en las personas que en verdad, desarrollan una enfermedad grave como un cáncer. Verdad, las posibilidades de sobrevivir de una persona que viene de los sectores pobres eh, frente a una persona que tiene los recursos para pagar los medicamentos de última generación es inmensa. O sea, no hay manera de que una persona de un sector pobre pueda tener acceso a los nuevos medicamentos. Entonces, eso plantea un conflicto Bien grave. Algunos países han creado unos fondos, fondos nacionales de emergencia, ¿verdad?, de recursos para enfermedades este, graves, complicadas, para comprar esos medicamentos. Eh, otros países no lo tienen. Yo me hago la pregunta de si habría, eh, Efraín, la posibilidad de, de litigar en algún espacio, algo que se pueda hacer para asegurar la accesibilidad de medicamentos en el caso de Puerto Rico todavía es más difícil porque nosotros no podemos comprar los medicamentos directamente a los suplidores europeos, por ejemplo. O los pero, que se fabrican aquí. Si o los que se fabrican, se fabrican aquí. Van
2: aquí allá y que van,
3: van y vuelven. Eh, pero eh, Uruguay, por ejemplo, que tiene un Fondo Nacional de Recursos de Emergencia, eh, logró hacer una, un planteamiento a varias farmacéuticas de esas que generan medicamentos de última generación para conseguirlos a un precio más bajo de lo que está en el mercado internacional. El país pudo negociar, ¿verdad? Eh, eso. Y y muchos países están pobres están siguiendo verdad esa vía en el caso nuestro eso se nos atraviesa con el tema de la relación colonial
4: verdad sí, claro. bueno, entonces lo hace doblemente de, más difícil no el presidente estaba tratando de, de estaba hacer y eso, eso, no lo, no lo, no lo, lo ha podido
2: sí, eso es el presidente de Estados Unidos uh -huh, uh -huh. Eh, ya sabemos quién manda sí, 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 entonces no, pues no ya sabes cosas, cuáles son los sectores que exacto eh, uh -huh. yo, yo, yo te debo confesar que yo tengo un cierto grado de escepticismo sobre los recursos judiciales para lograr cosas como esta, este, pero eh, entre otras cosas por las mismas claro. requerimientos de los procesos judiciales etc., y el tipo de planteamiento que se puede hacer eh, yo, este es un problema profundamente político eh, uh -huh. que, hay que, que hay que tratar de, de esa forma, yo creo que eh, digo, yo no he estudiado debo decir, no he estudiado el tema de la salud de este trámite como he estudiado otros pero eh, así que no puedo hablar ni como experto ni como nada pero como ciudadano puedo decir que que, eh, que esto tiene que pasar por un esfuerzo por transformar el sistema de salud todo eh, y que se instale algún tipo de sistema de salud universal que incluya no solo la prestación de servicios sino la adquisición de medicamentos eh, ahora eso es eso claro es un proyecto grande hay muchísimas eh, muchísimas resistencias de los sectores que obviamente se oponen a eso eh, hay, hay resistencias eh, que son de tipo económico ¿verdad? De, ¿a quienes afectaría esto económicamente? hay resistencias de tipo ideológico eh, en términos de, de no creer en, uh -huh. en que el Estado deba meterse en establecer un sistema eh, de salud universal yo creo que todas esas resistencias hay que hay que vencerlas de algún tipo. Hay que seguir conversando sobre esto. Después de todo, después de todo, pues hay ejemplos en el mundo de, 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 que hay sociedades de que, donde que están más cerca de esto y, y donde los sistemas y donde el cuidado eh, en la salud es mucho mejor que lo uh -huh. que es en Puerto Rico. Uh -huh. este, y debemos ver esos modelos y ver cómo funcionan y ver qué funcionaría aquí, ¿verdad? Eh, así que yo creo que eso pasa por ahí yo, yo eh, entiendo
3: que hay una que la comisión multisectorial de salud hubo un proyecto de ley que se aprobó recientemente que ordena eh, que se comience a preparar un estudio conducente a crear en Puerto Rico un sistema universal de salud uh -huh. que eso está en que digamos habría una esperanza de encaminarse sí. a ver un estudio ver. serio, sí. grande. Y puede solución.
2: haber distintos modelos, por lo que tengo entendido. Sí, o sea, sí, sí. sería cuestión de ver cuál es el que funcionaría. No podemos, este, por otro lado, eh, eh, ignorar la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, claro. que lo afecta a todo, Claro. Eh, y entonces ver cómo eso condiciona esa, esas posibilidades. Pero... Eh, eh, ojalá que, que esa comisión pueda producir sí. alguna, a, alguna alguna propuesta. Pero es un tema que ciertamente hay que, sí. hay que trabajar. Y, y
3: no solo el tema de los medicamentos costosos de última generación, los genéricos. Exacto. Los genéricos han tenido un incremento exponencial en los últimos dos años. Uh -huh. Porque ha habido consolidación de empresas, sí. casi monopolística. Uh -huh. Entonces...
2: Ahora, quisiera decir algo sobre lo que mencionó César y se ha mencionado sobre la, los sectores vulnerables y todo este tema de, de, de la, la economía informal ilegal y, y sobre todo el tema del narcotráfico, que es un tema central en Puerto Rico. Este, quizás debe, deberíamos reflexionar un poco sobre el efecto distorsionante que eso tiene en todos nuestros en todos los análisis todo. que tradicionalmente se han hecho sobre la pobreza o la desigualdad etcétera porque hablar o sea equiparar pobreza con vulnerabilidad es automáticamente eh, eh, depende de uh -huh. cómo uno lo haga claro. porque si entre esos entre en algunos de esos sectores de mayor pobreza la salida está siendo lo que dice César, que es integrarse, el ingreso, a... integrarse a esa economía eh, multinacional de, del tráfico de drogas. Eso resuelve a nivel inmediato problemas de consumo, problemas de acceso a ciertos bienes, claro. etcétera. Y entonces tú no puedes decir, Ay, es que a este muchachito le falta no, no le faltan no hay les cosas falta. que le sobran sí. este lo que pasa es que eso es a, a un costo enorme a un y costo a un corto social plazo, y a un corto mi plazo mi y, a un corto, y a un costo social familiar comunitario enorme ¿verdad? pero tiene un efecto distorsionante sí. y uno de, y un efecto de distorsionante puede ser el político claro. o sea, porque las condiciones de mucha vulnerabilidad pueden generar movimientos de cambio pero por qué no se generan eh, entre ciertos sectores, pues tiene que ver probablemente porque se ven salidas.
3: Porque hay salidas eh, y hay salidas eso. individuales. Claro. Está
2: la salida de la, de la de, ¿Eh? está JetBlue, que eso es una salida y que lo ha sido históricamente Puerto Rico también, fue sí. ¿no? pues, en la década del 50, etc. Pero está la salida del narcotráfico, ¿verdad? Eh, y esos dos combinados, ¿verdad? Este, eh, pueden. Las iglesias también puede ser. Eh, o sea, exacto, el, el acudir a una especie de, pues, a una especie de ideología que, que te dice cómo te tienes que conformar con, con claro. lo que tienes, etcétera. Pero eh, así que esos son efectos, esos son fenómenos que pueden tener un efecto distorsionante en cuanto a la primera pregunta sí. con la que empezaste el programa, sí. que es ¿por qué la no participación en los procesos políticos de cambio, claro. etcétera? ¿Verdad? Y eso pues yo creo que es, es un programa muy serio que tenemos que mirar y ver. O sea, ¿Qué se hace con el narcotráfico en Puerto Rico? ¿Qué se hace? ¿Qué se o sea, hace. Es, y esa es una, es, es una, una Tenemos
3: pregunta. la pausa supervencida vencida ya. Sí. No sé si te vas a poder quedar. Te, eh, te puede quedar un ratito más. Porque este tení, yo sé que tiene un compromiso ahora, me había advertido, pero vamos a la pausa y volvemos rapidito para seguir teniendo. Aquí. Bueno, volvemos inmediatamente. Eh, ya en el último segmento quiero decirles que hay mucha gente escuchándonos por Facebook Live también con muy buenos comentarios del programa, así que eh, sepan que los estamos nos están escuchando. Eh, yo quería que en este último segmento todos comenzar, todos reflexionáramos, verdad, sobre el costo de la corrupción la falta de transparencia y el acceso a la información en Puerto Rico, ¿verdad? Ya para ir cerrando y amarrando. Eh, y quiero que, que Cecil eh, tome como la voz cantante en este segmento, según hemos hecho en los demás, eh, porque Espacios Abiertos ha trabajado mucho en poner sobre la mesa de discusión este problema. Eh, el costo de la corrupción, según hay estimados que se han hecho, es sumamente alto, sobre todo para una economía que ya está en una crisis fiscal seria. Según un estudio reciente del Observatorio de la Sociedad, Go de Sociedad Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, eh, ellos utilizaron indicadores de gobernanza del Banco Mundial de buena gobernanza, y según, según ese estudio, la buena gobernanza ha disminuido significativamente en Puerto Rico desde mediados de la década del 2000. Es, es decir, eh, cuando ya desde el 2010 empiezan los indicadores de buena gobernanza a trastocarse. Uno de los hallazgos principales es que el deterioro de la capacidad de controlar de la corrupción le ha costado a la economía puertorriqueña alrededor de 7.400 millones o en promedio 527 millones anuales. Entonces, eh, Cecil, eh, es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo, pero quiero que tú misma hagas una como una primera apreciación, ¿verdad?, de, de a dónde puede... ¿Qué podemos esperar? Que se, que se ¿Cómo se pueda controlar la, la corrupción? Porque es mucha plata. Si ustedes recuerdan, el, el proyecto completo de comunidades especiales tuvo mil millones, ¿verdad? este Y se pierden siete mil, se han perdido siete mil millones en corrupción. Yo creo que ahí ahí está el costo económico
1: de ese que, que tú muy bien Claro, planteas. ese que lo traigo no, para... Que, que es el costo que, que nosotros podemos ver contar en términos de dólares y centavos, pero cuando inició el programa también hablaba de ese otro costo sí, que yo sí, creo sea, que es moral. mucho más grave que Édico, el, el, el ético, exacto el que nosotros hemos perdido la esperanza en que nuestras estructuras nuestras instituciones, nuestros políticos, la, nuestros gobernantes tienen, tienen la capacidad de, de dirigir eh, el país o a las personas la política pública hacia donde nosotros quisiéramos tener. Y eso a mí me duele muchísimo, mucho más eh, me duele mucho también el ver que los propios funcionarios públicos participen, ¿verdad? Porque se tiene que dar para, para el tema de corrupción se dan dos partes ¿verdad? Eh, eh, son muchas más las veces en que es eh, el ofrecimiento del externo uh -huh. y entonces posiblemente al que nosotros eh, penalizamos es al que está al, al que está dentro pero entonces volvemos al tema de las desigualdades el tema de la pobreza o sea hay muchos elementos que se dan en cuanto a ese funcionario que se siente que pues mejor toma ese soborno o participa de esa actividad eh, ilegal eh, pensando que esa es una manera de balancear el, la injusticia, la desigualdad eh, uh -huh. que existe. Está otro elemento que se da el tema político. Cómo mucha de esta corrupción en realidad termina en uh -huh. las arcas de, de candidatos políticos o de, o de funcionarios públicos para avanzar a través de su plataforma política el acceso, ¿no? el mantenerse en el poder y cómo el mantenerse en el poder se convierte pues, en, en el fin en vez de el bien común, en vez de la mejora de la, de la infraestructura no, eh, en vez de fortalecer la infraestructura cívica nuestra cívica política entonces por eso yo vuelvo al tema de que nos cuesta mucho en términos de confianza, en términos de, de la estructura en términos de la gobernabilidad eh, nuestra y yo creo que eso es algo que nosotros muchas es muy difícil de, de medirlo, es muy difícil sí. medirlo pero cuando vemos que la mitad de la población de 40 años o menos que está que podría ser, eh, que está inscrita para votar, no vota pues entonces ¿por qué no está sucediendo eso? Yo creo que también en esta elección
3: vamos a ver algo distinto eh. Bueno, pero pensábamos que en la pasada también, y eh, las hoy, anteriores que, también, yo o pienso. sea, yo llevo muchos años en, en pero la pasada <ríe> y, 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 y cada elección tengo esperanza de que esta vez sí que los jóvenes van a tomar la, la, la
1: palabra. Yo creo que no podemos depender ni de un grupo ni de no, otro, que no, tenemos que no. todos participar, que cada uno sí. de nosotros... Eh, y que por eso la información es tan importante, o sea, volvemos también al elemento de la información, nosotros no podemos seguir un dogma, sea político, religioso, o sea, nosotros tenemos que poder tener un pensamiento crítico, poder ana analizar, precisamente eso es lo que es ser humanista, ¿no? Eso es lo que es ser humano, eso es lo que... Claro. Eh,
3: Ahora, hay, hay también otro aspecto, Cecil, que te quería preguntar y yo creía que ibas a mencionar algo de eso, y es que de alguna manera también... Eh, lo terrible es que vamos naturalizando las cosas, ¿verdad? Vamos cada vez diciendo, bueno, un poquito sí. de corrupción en dominicana, por ejemplo, en república dominicana. A mí siempre me llamaba la atención que la gente decía, bueno, él es pillo pero hace obra.
4: Bueno, eso, eso lo dijeron aquí ¿En también. ¿Ah? En la época. ¿Es eh, eh, verdad? Lo que yo, que este, se, nos saltamos eh, los 90, que Claro. 60 y pico de personas fueron a la cárcel por por, por
3: corrupción. Por corrupción. Entonces, eh, yo creo que la lucha contra la corrupción hay que mantenerla fuerte y tenemos que ser siempre muy y exigentes denunciarla. y denunciarla. Pero... Lo, a lo que iba era que muchas veces también si vamos bajando los niveles y aceptando un sí, poquito. Si sí.
1: sí, es como el, el, el sapo que está dentro sí, del caldero caliente y le van subiendo la temperatura versus al sapo que lo tiran claro. dentro del caldero.
3: Entonces se van, ¿verdad? se van deteriorando nuestras expectativas, nuestros niveles, nuestras esperanzas de que vamos a poder combatirla porque si ya aceptamos un poquito, bueno pues… Eh, y, y a veces también hay pequeña corrupción dentro de la misma instancia. La gente que hace las fotocopias para las asignaciones de los niños, la gente que se lleva materiales, ¿verdad? Muchas veces por la precariedad del funcionariado, ¿verdad? Porque el funcionariado público, particularmente
4: en las esferas administrativas
3: menores, es gente pobre.
4: Uh -huh. Mira, yo, yo creo que hay, hay un asunto aquí que tiene que ver con sí, sí. cómo nosotros miramos el problema. O sea, la, la corrupción empobrece el país. Claro. Y la corrupción va en contra precisamente de esos sectores que no reciben los servicios porque el dinero se está yendo por otro lado. Y además de eso, me parece que también habría que mirar las leyes, ¿no? Porque las leyes contra la gente que entra, que, que hace algo corrupto, independientemente del nivel que sea aplican, qué sé yo, ocho años de cárcel, cosas así que son, tú sabes, absurdas, que tú dices, pero ven acá, esto, sí, sí. esto tiene que tener una... Un, un nivel proporcional sí. al, el al delito el soborno, en realidad, y, y el que paga el que soborno ser, no, no lo tocan no lo tiene tocan. que entonces, ser este este, más, este, si no razonable. vienen los federales a hacerlo aquí pues eh, bueno me imagino por el ay bendito porque si tú vas a meter preso a alguien por ocho años porque se, se llevó una resma de papel de la oficina pues eso no Obvio. tiene sentido no entonces parte de, de, sí, de sí. del asunto está precisamente en que hay una un sistema de, de, de eh, punitivo, de punitivo que no tiene sentido, que y no eso es para relación, todos, ¿no? ¿No ¿sabes? Con, relación con o el delito. Saber, ¿Y pasa entonces? con numerosos delitos que le echan a la gente, qué sé yo, tres perpetuas, y tú dices, pero ven acá, pero eh, esto... De Pero es, verdad que amerita eso. Pensamos
1: en corrupción solamente el que toma dinero, el que se lleva dinero, etcétera. Pero también hay otro tipo de corrupción que puede ser el cuando tú tomas una decisión porque esto adelanta claro. tu convicción política sí. o porque hay una directriz para cambiar. Claro. O sea, se hace una inversión grandísima como se hizo en comunidades especiales y de repente, de golpe y porrazo, el próximo pues elimina. Exacto. Eso también eso. debería sí. tener un elemento de corrupción porque ahí hubo una inversión se considerable viola de dinero también. público que sale del bolsillo yo de cada uno de nosotros, o sea, todo este cambia, cambia cada cuatro años que está muy dirigido al tema político. A mí me parece también que tiene unos claro elementos de corrupción sí, claro que nosotros que sí. deberíamos poder denunciar. No, ahí hubo inversión pública y usted estar descartando eso solamente por su ideología política, pues usted también está realizando un acto de corrupción. Eh, yo yo
2: iba, iba a comentar que. Es que me parece que el, el tema de la corrupción, pues hay que tratar de ubicarlo en un contexto todavía mayor. Eh, hubo un libro que se publicó en el 2004 en Estados Unidos que se llama The Cheating Culture eh, uh -huh. por un investigador independiente, David Callahan, eh, que a mí me, me gustó muchísimo porque él hace un análisis de cómo en toda la sociedad de Estados Unidos es, una, es un análisis sobre Estados Unidos. Uh -huh. Lo podría haber hecho en otro, de otros lugares. Pero en todos los ámbitos de la sociedad estadounidense hay corrupción. Hay corrupción en el gobierno, que nos preocupa mucho, pero hay corrupción en los deportes, hay corrupción en la medicina, hay corrupción en la profesión legal, hay corrupción... En la educación, en, en todos lados. Y él lo detalla, es una investigación muy minuciosa, con datos muy eh, rigurosos. En las
4: corporaciones. En las
2: corporaciones, <risas> en los tribunales, con, de cómo se trata de una cultura, ¿verdad? Uh -huh. Y yo quisiera, por eso se llama de culture, de, de de una cultura que gira en torno a una serie de actitudes eh, con las que hay que trabajar. Y una de las actitudes más básicas que está relacionada con el mundo económico, por cierto, es que eh, todo vale para obtener lo que tú quieres. Y si tú lo que quieres es más dinero para lo que sea, para comprar un yate o para lo que sea, pues Cualquier cosa vale para obtenerlo. Y, y etcétera. Así que, y, y si tú lo que quieres... Casi Maquiavelo. Casi Maquiavelo. Sí. Casi Maquiavelo. Y bueno, si tú lo no que quieres es ganar, ganar la carrera, eh, eh, ser el campeón en el deporte que sea, y para eso tienes que usar... Este, drogas de estas que te eh, eh, qué sé yo eh, fortalecen pues lo haces eh, y entonces es decir es esta mental si tú lo que quieres es el diploma pues a lo mejor puedes lograr que un de los profesores o una registradora te altere el récord eh, académico para tu graduarte y obtener el diploma es decir es, eh, es una cultura eh, eh, que luego cuando se traslada cuando se traslada al mundo del, del gubernamental, pues tiene los efectos que, 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 que conocemos. Claro, lo del de mundo gubernamental es, eh, es, es todavía más grave porque se trata de fondos públicos y se trata de, de, de malversación de dinero que es de toda la, de toda la de, de todo el país, ¿verdad? Y que, y que se está usando mal. Pero eh, eh, si no entendemos, yo creo, esta raíz estas raíces culturales de la corrupción y en cada país pueden ser un poco Bien, diferentes pueden
3: ser diferentes, pero sí. si
2: no las entendemos entonces la lucha contra la corrupción va a ser eh, una, una batalla interminable frustrante etcétera ¿verdad? entonces y, y eso nos trae de nuevo al tema de la educación eh, este es un a tema
3: para es un este es un tema para la educación vamos César también todo, todo eh, eh. al final vuelve a la educación ¿verdad? Sí.
0: gracias a Dios que regresa la educación bueno,
4: pero
3: no
0: oye, yo lo, creo, los secretarios yo creo de educación que...
3: no dirían lo mismo porque también hay responsabilidades que fijar no sé. en otros Fajardo, no bajardo. tirarlo todo lo encima
0: sé, de la educación oye, déjame retomar donde lo dejó Efraín, ¿verdad? yo creo que eh, en los tiempos que yo viví en México que fue bajo José López Portillo y había unos niveles de corrupción que se descubren posteriormente, como en casi todos los sexenios, ¿verdad? Después que se va el incumbente, que se descubre cuán corrupto era. Eh, decían que la corrupción éramos todos, ¿verdad? La corrupción somos todos. Ese era el lema eh, social de, de mucha... De, de, de la disidencia en aquel momento. Y es porque, de alguna manera, la corrupción se legitima para obtener los estilos de vida que está definiendo Efrén. O sea, es... Que yo tengo y cómo yo llego ahí, independientemente de los recursos que tenga, verdad? Y cuán ético esa palabra ha quedado fuera de, de toda la discusión de gobierno. La ética, y no se trata de una oficina. Ojalá fuera así de simple y tan sencillo como es, este, verdad?
3: La ética de hecho, es de todos ¿verdad? los días.
0: Yo creo que es una paradoja tener una oficina de ética, ¿verdad? Claro. Gubernamental. Se supone que todo el mundo sea ético en el gobierno, pero bueno, esas son las cosas que ocurren. Yo creo que hay, una, hay unos estilos de vida del cual todos somos cómplices muchas veces, unos estilos de consumo también que obliga eh, a algunos circuitos a operar de manera clandestina y, y yo podría pues, citar eh, múltiples ejemplos del Departamento de Educación que me tocó vivir aparte de la herencia que obtuve ¿verdad? cuando llego al Departamento de Educación, de todas las maneras que había para conseguir los propósitos desde las subastas hasta la, la, los dineros por debajo de la mesa, hasta los almuerzos y los viajes en avión para funcionarios. O sea, aquí hay una diversidad eh, de, de estilos de corrupción que son insospechables para la mayoría de la población y se siguen legitimando muchas veces Bajo las mismas normas que tienen algunas de esas agencias. Pero se está creando toda una cultura, repito, que era lo que estaba diciendo Efraim, una cultura de la corrupción como un estilo de sobrevivencia. Eh, y si hace un rato hablábamos de la marginalidad y de la pobreza y el narcotráfico, en el otro extremo, ese 1% también, corre una misma suerte. Son mafiosos, son capos de muchas maneras uh -huh. y tienen estilos corruptos para sobrevivir. Yo creo que eso hay que tenerlo en perspectiva porque definitivamente eso hace esta componenda. Eh, no es fortuito que Puerto Rico sea el país que vende más porche anualmente en las Américas, ¿verdad? No es fortuito que aquí uno vea a Ferrari eh, permanentemente en la calle, no estoy exagerando. Los niveles de consumo de las multinacionales aquí son extraordinarios. Eso viene de ambos de ambos extremos, no solamente de la narcoeconomía de los vulnerables, viene de un sector que está haciendo dinero por el gobierno. O sea, hay gente que no podría tener el ingreso que tiene si no fuera por el gobierno, tan sencillo como eso. Y claro, eso eh, se disfraza de múltiples maneras en este país y hay muchas maneras de disfrazarlo. Así que yo creo que el problema ético eh, es los fundamental en toda la discusión que hemos tenido en la mañana de hoy, sin duda alguna. Los talentosos, los hijos
1: talentosos. Se hace falta que las subastas, por ejemplo, o sea, mayor competencia, o sea, vemos que hay, como hay contratos que pasan eh, a una familia casi de generación en generación, ¿verdad? El de pericia, de educación, pericia, hay falta pericia. Sí, hay una serie de cosas que uno se sorprende muchísimo. Recientemente aquí, inclusive eh, en, en Hacienda, se habló de que las personas que ofrecían los seguros, como habían hecho tan buen trabajo, pues no iba a abrirse no, no a competencia. Sé. La convocatoria del servicio, o sea, hay una serie de cosas Estamos y, y eso lo publican trabajo. en el periódico lo más normal, y entonces uno dice espérate, pero ¿qué, está, ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Entonces, sí. eh, volviendo al tema de que sí. nos hemos creído eh, que no tenemos que combatir que
3: fiscalizar, que fiscalizar que. Que pero además cuenta. tampoco hay espacios institucionales para fiscalizar, ¿verdad? Todo el tema de la participación ciudadana en Puerto Rico eh, de eso no
4: se habla y la persecución eh, cuando tú este, de participas eso no se sí te te ponen el guardia atrás este, <risa> y,
3: y, y ahí estamos en un, con un problema realmente serio te tienes que ir nosotros nos vamos ya ya en dos tres minutos ah, pues, tres así minutos. que te quiero, Entonces, <risa> quiero para los tres minutos. Pero, vamos <risa> quiero que tú que tú hables Perdón, un poco del tema de la participación ciudadana fíjate, hay muchos países que tienen leyes de participación ciudadana nosotros tenemos en algunos organismos como la, la, los que eran los, la, auto, la autoridad de energía eléctrica de acueductos, verdad que eran las corporaciones públicas, tenían obligación de tener representantes en la junta venían del sector público ¿verdad? y que incluso hasta se elegían nadie nadie sabía muy bien cómo te mandaban un papelito y tú no sabías por quién votar, no conocías a la persona, no había discusión pero hay otros países donde eso hace una diferencia ¿verdad? donde hay, donde hay leyes de que por ejemplo Uruguay tiene el sistema universal de salud no quiero abusar del ejemplo ¿verdad? pero vuelvo a él en el sistema universal de salud hay tres niveles escalonados de participación ciudadana y lo que garantiza que el sistema funcione es que ahí está la gente que usa el servicio de salud, que lo fiscaliza, que lo evalúa y que ayuda a mejorarlo permanentemente y el propio gobierno ha tenido que reconocer que eh, si no fuera por esos niveles de participación a nivel local eh, subregional, regional y nacional, el sistema no podría funcionar entonces ¿Cómo instalamos la participación ciudadana en Puerto Rico en distintos ámbitos?
1: Bueno, yo creo que empieza desde lo más local, ¿verdad? Y sí, no sí. local
3: como país, sí, sino... No, pero bueno, de lo local, sí, del, del ámbito local. Así yo creo
1: que también que ¿no? todos nosotros debemos pensarnos en, en, en eso como un deber, ¿verdad? Eh, y, deber ciudadano. Un deber ciudadano uh -huh. y cívico, el de, el de participación, pero inclusive hasta promover algún tipo de democracia directa. O sea, yo soy partícipe uh -huh. de que aquí el último, eh, el último seis, ¿verdad? La, 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 debería estar en el pueblo. No debería quedarse una ley en que el gobernador la firma o no la firma, o que la Asamblea Legislativa tiene el poder de revocar el veto de un gobernante, ¿qué pasa con que si la mayoría de nosotros tiene otro pensar distinto, porque yo tengo que esperar cuatro años? O sea que yo pienso que nosotros necesitamos de participación democrática, eh, de participación ciudadana, desarrollar un mollero más fuerte democrático como ciudadano y eso empieza por nosotros estar más activos no utilizar incluso el, la desde actividad. las
3: asambleas verdad desde las legislaturas municipales legislaturas
1: municipales este, que es la... el
3: primer escalón donde se construye y cambiar la visión de que la legislatura municipal es la plancha del alcalde mm. el que va a apoyar al alcalde vamos a empezar a reclamar participación ahí verdad en la legislatura y que sea Totalmente, y, de esa y eso
1: ahí ¿Qué? debería ser hasta una papeleta separada o sea, Claro, podría un ser una papeleta ¿Cómo separada ¿Cómo puede la legislatura municipal fiscalizar al alcalde si en realidad es una plancha no. que hizo el alcalde, Exacto. que sale electa porque el que tiene mayor voto íntegro se lleva el, el botín entonces eso tiene otro elemento con el tema de corrupción que hablábamos ahorita o sea, ¿cómo puede fiscalizar esa legislatura municipal a ese alcalde? Sabemos todos casos de corrupción que ha habido recientemente con el tema del CAE. Pero, pero
3: eso un, es un ejemplo de cómo podemos empezar ¿verdad? Sí. Ahí podemos empezar a crear fiscalización desde el espacio local. Sí. y desde el espacio local ir creciendo.
1: Pero a veces no sabemos ni cuándo se reúne nuestra asamblea municipal nuestra legislatura no. municipal, a qué hora dónde, es que en qué lugar. que de eso no se
3: habla, no, no no se se habla en, los no partidos se tradicionales sí. nunca han querido... Ese es un proyecto que espacio abierto para lanzar precisamente
1: sí. es que vamos ese. a ver nuestras ordenanzas muy bien, muy municipales bien. y los calendarios las agendas
3: de bien. las legislaturas municipales. Bueno, hay mucho que hacer César, una línea estamos ya despidiéndonos
0: Yo creo que seguir el proceso de concienciarnos, ¿verdad?, como ciudadanos participando de iniciativas como la que Cecil acaba de denunciar y de todos los proyectos que de alguna manera han salido a flote esta mañana en la mesa de trabajo. Eh, tenemos que no esperar que alguien lo haga en el gobierno, claro. sino nosotros asumir una responsabilidad cívica eh, que puede ir contra... Hoy yo leía dos noticias en el periódico que me generan mucha ilusión con una agricultura de desarrollo sustentable, Giovanni, eh, aquel compañero estudiante que tiene toda una, un, una, una industria alimentaria, alimenticia, me parece importante. Y como él, eh, hay una cantidad de gente aquí haciendo muchas cosas buenas. Eh, yo quiero acabar con esa nota porque hay una ilusión de país y hay gente joven y no tan joven que estamos empeñados en hacer un nuevo Puerto Rico y tenemos que defender. Esa, esa iniciativa. Así que ese es mi, un poco mi pensar.
4: Linda. Sí, yo entiendo que, que buena parte de, de lo que hemos estado planteando verdad tiene que ver con cómo nos educamos como ciudadanos. Y, y uno de, de los graves problemas de la pobreza es que precisamente te excluye de la vida como ciudadano. Entonces... Eh, en este sentido, la educación tiene que tener ¿verdad? ese componente ético y ese componente de enseñar al niño desde pequeño cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes también dentro de la sociedad para que podamos a la larga ¿verdad? construir un mejor, un mejor país al que aspiramos todos.
3: Bueno nos fuimos
2: muchísimas gracias por la muchísimas invitación
3: gracias, gracias por la invitación a ustedes por y gracias la, a todos por, por la conversación por la creo que es una conversación que merecemos seguirla <risa> hasta el próximo domingo hay esperanza